0: Eh, yo quisiera compartir la Palabra de Dios en esta mañana, esa es la idea, compartir la Palabra. Eh, hoy hace ocho yo empecé eh, un, una enseñanza eh, y el tema es ¿Por qué llega el desánimo en el cristiano? Eh, no estamos hablando aquí de la gente que no conoce del Señor, sino que estamos hablando de los cristianos, del pueblo de Dios. Eh, Decía a los hermanos, y les dije, bueno, que hoy vamos a concluir con esa enseñanza, porque es algo de la vida real. Es algo que sucede, a todos nos sucede. Eh, de una o de otra manera, eh, un desmotivamiento, un desánimo nos va a llegar ahora. En sí la enseñanza no es quedarnos en el desánimo o en el desmotivamiento, sino sobrepasarla, eh, brincar esos obstáculos, brincar esas situaciones, brincar esas oposiciones en el nombre del Señor Jesucristo y seguir adelante. Pero decía, hermanos, que el primer obstáculo y la primera situación por la que llega desmotivación o desánimo es porque tal vez yo he hecho planes. Y esos planes... O no se han cumplido, o tal vez no se van a cumplir. Eso no lo sabemos. Planes para crecimiento material, planes para la familia, para el matrimonio, planes eh, eh, que hemos hecho realmente eh, para avanzar, eh, sea económicamente o como sea. Pero hemos hecho planes y tal vez esos planes no se han llegado a realizar. Y esto se ha traído al suelo a muchos hermanos porque han tomado la decisión de decir, bueno, es que Dios a mí no, no, no me respondió, no me oyó. Entonces, eh, ahí es donde venimos. Ese fue el, el, el primer punto que di la semana pasada. Y Isaías, abrace su Biblia porque esa fue la base fundamental. La base fundamental de lo que estamos viendo es Isaías capítulo 55, Verso 8 y 9. Ahí realmente es donde encaja toda esta enseñanza. Porque Dios tiene un atributo maravilloso, un atributo divino. Y por medio de ese atributo divino, Él eh, o, o nos hace eh, que las cosas prosperen y progresen o no pro, progresen. Se llama omnisciente, omnisciencia. O sea, esa es la capacidad de Dios de poder ver las cosas con anticipación y hasta el futuro. Cosa que el ser humano no tiene. Ese es uno de los atributos maravillosos de Dios entre muchos atributos que tiene. Por eso es que dice el apóstol Pablo en Efesios que él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso. Ya usted y yo, hermanos, Estábamos vistos delante de la presencia de Dios Escogidos para servirle Para glorificarle Para adorarle Y por eso Dios nos libró de muchas cosas Antes de que le conociéramos El dicho de la gente es Ah, es que hierba mala nunca muere Y empiezan a decir a Este se, se, se vino de un puente y no le pasó nada Se cayó en un barranco y no le pasó nada eh, se envenenó y no le pasó nada eh, y empiezan a decir un montón de cosas este, eh, y, y luego dicen es que hierba mala no muere no, es que ellos no saben el plan de Dios y es que Dios nos tenía escogidos para gloria de su nombre Dios nos tenía escogidos para su reino Dios nos tenía escogidos para que estuviéramos hoy aquí adorando su nombre Dios nos tenía escogidos con un plan y un propósito para servirle tremendo eso la gente no lo entiende ni nosotros lo entendíamos pero eso está dentro de, 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 de estos atributos maravillosos de Dios por lo tanto si hemos hecho planes aunque eso lo ministré el domingo pasado y no se cumplieron bueno, vamos a tener que seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, los dos puntos más que quiero dar es algo de la vida real, algo que desanima y algo que desmotiva a las personas. Pero hermanos, eh, eh, vuelvo y repito, el fin no es para que nos quedemos ahí, sino para que los pasemos. Es cuando alguien está enfermo. Y tal vez se ha orado por él, se ha orado por ella y no, aparentemente no pasa nada. Oiga, es fácil decirlo, pero confrontarlo no es tan fácil. Y ahí es precisamente donde tenemos que perseverar y tenemos que permanecer, porque el, el enemigo se aprovechará de ahí. El enemigo se aprovechará de esa situación y de esa circunstancia y tirará dardos aquí a la mente porque aquí es donde el enemigo trabaja y dirá, mira, eh, tu Dios no te oye, tu Dios no responde, eh, tu Dios no ha hecho esto, tu Dios no ha hecho nada y ahí, si no estamos bien parados, si no tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, es peligroso. Ese es, ese es el segundo punto. El tercero es por lo económico cuando las finanzas no caminan bien les decía a los hermanos en la mañana en este más de año y medio o año dos meses o tres meses que estamos de pandemia hay más de un hermano que la situación económica se le puso mal los recibos siempre hay que pagarlos. La comida siempre hay que comprarla. Y les cortaron, algunos les rebajaron medio salario. En el mejor de los casos, porque hubieron otros que los despidieron del trabajo. Y cuando los asuntos económicos, hermanos, están fallando, esto es motivo inclusive de problemas familiares. Problemas matrimoniales. Y aquí es donde se complica el asunto para muchos cristianos, muchos hermanos. Y aquí es donde viene tal vez el, el desánimo, el desmotivamiento. Hay muchas cosas, hermanos, que... Que pudiera mencionar por las cuales el desánimo, el desmotivamiento llega, pero la idea no es saturar de, de muchas cosas, porque tampoco es que estamos diciendo, bueno, eh, tiene razón, entonces aparte se de Dios. No, la idea es que este mensaje nos ayude a perseverar. Y como decía antes, no es fácil, pero la palabra de Dios dice: sed fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Apocalipsis. Sed fiel hasta la muerte. Dos días. Y yo te daré, dice. La corona de la vida eterna. No ha sido fácil. Es triste, es doloroso, hermanos, de ver mucha gente cristiana que se ha apartado del Señor en este tiempo y como decía, con razón o sin razón con justificación o sin justificación porque depende del punto donde cada quien esté viendo la situación las circunstancias o el obstáculo de ahí depende su fortaleza su debilidad pero nosotros en el Señor Jesucristo hermanos sabemos que si hay cosas que Dios no ha permitido que sucedan o que se cumplan aunque yo puedo decir hay cosas que estamos orando que estamos pidiendo que estamos clamando cosas que nosotros vemos que realmente no son malas pero aún así no ha sucedido Isaías capítulo 55 les dije y versículo ocho y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios en su omnisciencia, con su atributo divino, todo lo sabe. Él tiene todo el conocimiento en cuanto al pasado, al presente y al futuro. Oiga, qué tremendo. Nuestra mente es muy limitada, hermano. La Escritura está llena de casos, hermanos, y ejemplos que pudiéramos decir quién iba a pensar que Dios tenía preparado a un niñito, a Moisés, porque lo iba a utilizar para ser el libertador del pueblo allá en Egipto. Pero la situación en la cual Dios, oiga, lo preparó y lo libró no era la mejor en ese momento se dio la orden de faraón de, de, de destruir y matar a todo niño pequeño o sea no era el mejor momento pero como Dios tiene toda la capacidad toda la sabiduría como Dios conoce y Dios puede mover hasta lo que no se quiere mover porque Dios tiene poder Dios hizo lo que tenía establecido hacer. Y cuando Dios tiene algo establecido, hermano, ni el mismo diablo puede oponerse, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Quién iba a creer que en ese momento tan difícil... Y del mismo que había dado la orden para matar a los niños en la propia familia de él. Iba a haber quien lo cuidara. Iba a haber quien se responsabilizara. A cómo Dios mueve las, las piezas y los contactos. Dios estaba visualizando. Que este hombre le iba a servir cuando sea de grande. La mamá no sabía eso. La hija de Faraón, mucho menos, recoger un hebreo. Hay cosas que nosotros no entendemos, hermano. Como nuestra mente es limitada y es tan pequeña, no entendemos y no comprendemos. Lo que sí tenemos que saber es que Dios no se equivoca. Dios no falla. Esto es en sí la enseñanza. Mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Si aún las circunstancias y las situaciones por las cuales estamos pasando nos quieren asfixiar, nos quieren desmotivar, nos quieren desanimar, llámese como se llame, solo quiero recordarle. Que Dios no falla. Que Dios no se equivoca. Tremendo. Hay situaciones, hermanos, que a veces hemos tenido que... Sí, que llorar. Allá, en un rincón. Pidiendo la guianza, la dirección de Dios, tal vez... Y... Diciéndole, Señor, ¿pero por qué esta situación? ¡Qué tremendo, hermanos! Hoy vamos a orar para que Dios nos siga ayudando y nos dé esa fuerza. Y que todo dardo del enemigo, todo pensamiento contrario a la obediencia de Cristo que ha venido a nuestra mente sea destruida para que ninguna arma forjada contra nosotros pueda prosperar y que podamos salir y que podamos ser victoriosos y que podamos seguir peleando la buena batalla como dijo el apóstol Pablo Solo quiero darle algunas frases, nada más. Número uno, Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde nos podemos ir a refugiar? ¿En dónde vamos a encontrar apoyo, refugio que Dios no nos pueda dar? Ningún hombre, ningún amigo, ningún ser humano, nadie nos podrá ayudar. Pedro lo sabía y tuvo esa convicción y le dijo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El apóstol Pablo dijo, ¿quién me separará del amor que es en Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada ni nadie, dijo, me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué más? El apóstol Pablo dice que lo que estamos pasando en este tiempo, allá en Romanos, capítulo 8, no es de comparar para la gloria venidera. Mi hermano, mi hermana, vamos a orar. Yo voy a orar para que Dios nos ayude a pasar cualquier circunstancia cualquier situación adversa y que nos dé fuerzas para brincar todo obstáculo con la ayuda de dios dios dice cuando pases por las aguas no te anegarán ni el fuego te quemará ni la llama arderá en ti porque Él sí es fiel se vale que tengas que llorar llora, no importa se vale que te apartes por allá en un lugar, en un rincón llorar no hay problema Dios no ignora Dios no desconoce tu dolor tu aflicción tu tristeza, tu necesidad.